0: 皆さんこんばんは。ポッドキャスト今夜もここにゲイがいるパーソナリティのコーギーです。えー、今夜もお疲れ様でございます。皆様、何をして聞いているのか知りませんが、知りませんが、なんかすごいよそよそしい言い方になってしまった。お疲れ様でございます。生きるのだけでもね、お疲れ様って、あのゲイと女の御殿ラジオさんでも毎回ご挨拶されてますけど、まあ本当にその通りでございますよね。生きてるだけでメッキーもんですよ偉偉偉いいいぞ<笑>偉いぞなんか大変な大変なことが起きてるじゃない昨今ねコロナコロナだけかと思っていたらまたもやみたいなねあなんかアフガニスタンの時もそう思いましたけどなんかこうね政治とはみたいな人類世界史みたいな世界史世界史で見た世界史の授業で習ったようなことをこうリアルタイムでなぞりつつでもまあ今回のロシアがウクライナにしたことがこうなんかだけがかなり目立って見えるけどそれ以外もあったよないろいろっていうただまあでも侵略戦争には変わりないからね戦争は避けたいよねっていう話<笑>。<笑>なんかもうニュースとか見るの疲れちゃってどうですか皆さん疲れてませんかなんかこういう時はまあこうなんて言うんですか私が培ったというか言い聞かせているのはまあ共感範囲を狭めるって自分の共感範囲共感というのは共に感じるで共感共感範囲を狭めるっていう。そのコントロールをするっていうのがこういう時はかなり大事だと思うんですよね。やっぱりこうツイッターとかさ、インスタグラムとか、まあティックトックとか SNS ニュースとか、まあテレビとかラジオとか、いろんな情報が入ってくる世の中で、まあ私とせの同じ世代とか私より若い世代は本当にこう。もう情報にまみれて育ったもう情,報情報のこうむくろじゃない<笑>なんかこう情報道具みたいな情報に固められ情報に練られ情報にこうこり固まれこうぐしゃぐしゃにされ組み,た組み上げられ我らは情報の土偶であると。私は思うわけだこう、ね、埴輪のような感じでこう両手を今上げてますけどもそんな中でやっぱりこう情報自分が得る情報の量のコントロールをするっていうのはかなりメンタルヘルスにとって大事なことであるっていうふうには私は思うんだなそうだから私はあんまりニュースは見ないとりあえずテレビはね全然まあもともとねテレビ見ないんですけどテレビはつけないようにしてツイッターもあのフォロワーゼロのアカウントを1つ持ってるんですけど前はそのアカウントはこう自分のネガティブな感情を吐き出すためだけのアカウントっていうすごい<笑>暗い人間がやることをしてたんですけどそのアカウントでこう BBC とかあのなんていうの CNN とか外国のニュースメディアの Twitter アカウントだけフォローしてるもうフォロー数を30以上にしないって決めてるしかもフォロワー数ゼロの鍵アカを私持ってて。それで最低限の情報収集だけして日々を過ごすっていうのをやってこうツイッター引きこもりをやってるんですね。あのそうまあ、かなりいいですよあの。一応世間の流れは知りつつこう余計なことを選んだ、ね、かつこう第二言語自分の第一言語じゃない日本私の場合は日本語じゃない。あのニュースで見ると一回その本頭の中で翻訳するっていうワンクッションが置かれるからなんかこう直で来るダメージが少ないっていうのとあとはやっぱり海外のメディアの方がこう自殺とかこう何ていうの殺人とかそういうバイオレンスな。描写を扱うことに対するこうリテラシーみたいなものがやっぱりメディアとしてまあ進んでる国の方が先進国として当たり前だってほしいんですけど多いのでそういうのが配慮がされてるニュースメディアだけをあのフォローしてるアカウントを私は作っているのでそれでこう布団の中で閉じこもるようにしながら<笑>。<笑> SNS を最近は見ていますねはいそんな感じですかねねえんかこういう時に何もできないよねって思いませんか何もできないよねなんか一応その UNHR アン,アンカーの UNHR のさ,さあの寄付寄付寄募集サイトみたいなところでさわずかながら寄付したりさあとなんか楽天ポイントで寄付できるみたいなやつサイトもあったからそこで私楽天ポイントめっちゃたま,たまってるっていうか貯めてるんですね。だから1万ポイントぐらいあって。<笑>だからそれもう全部ポイント使っちゃおうと思って1万ポイントぐらい寄付したんですけどなんかそれぐらいしか本当にお金嫌いなお金めっちゃ嫌いなのにお金救う,救うためにはお金が必要っていう、まあ、自分の人生もそうなんですけど自分が生きるにあたってもそうなんですけどお金銭が銭が,ゼニが嫌,い嫌いなのに銭は必要で。誰かを助けるためにも自分を助けるためにも銭が必要でっていうなんかこう裏し屋みたいな<笑>世,界世界を呪いつつあるんですけど、うん、まあでも私はほら芸術とか音楽音楽をメインにこう育ってきた25年間生きてきた、まあ、8割を音楽に費やしてきたので。なんか本当に思うんですよねなんかこういう時にこうやっぱりこう音楽家の友達とかね音楽やってる友達音楽続けてる友達とかはこう自分にできることはこれしかない音楽しかないから何もできないとか音楽しかでき音楽自分には音楽しかないみたいなそれで演奏活動をするみたいなのはやってる子もいるんですけどなんかそれも違うなと思って,て「いやできることあるだろ」ってなんか東北大震災の時も思っててなんかアーティストとかミュージシャンがなんか俺らにできるのは。アートだけだけぜミュージック音楽だけだぜだからみたいなそういうのはちょっと違うんじゃないかって私は思うんだよな。<笑>いやあるだろうもっと被災地に行ってあの土砂をかき分ける手伝いもしたっていいだろうしその稼いだ金を印税をすべて寄付するとかもっといろいろあるだろうとかチャリティーイベント開催するとかいろいろあるだろうって思ったんですけどなかなかねまあそんな人のことばっかり言っててもしょうがないしっていう。愚痴かこれ,は<笑>これは愚痴か<笑>よくね冒頭で愚痴を挟むのはよくないよくないなと思ってねでもなんかこう音楽とか、ね、芸術とかも私がこの長い長い長い年数って言ったら20数年ですけど<笑> 20数年費やしてきた音楽とかってなんかあんまり役に立たないなって。こういう時になると余計いつもいつも思ってな大学で専門的に勉強し始めた時から思い始めて音楽って社会であんまり役に立たないなって思い始めてでこう大学4年間過ごしていくうちにだんだんとその思いが強くなってそれで私は一回音楽やめて普通になんかこう会社員みたいなこう就職した活動みたいなのしてたんですけどなんかこう,いうこういういろんな紛争とか。いろんな、まあ、コロナもそうだったしこういうなんだろうこう異常事態が起きるとああ音楽って何もできないなって思う思う気持ちが強まってしまいますねまあでもなんだろう音楽に意味なんてなくたっていいんじゃないかなとは思うんですよね。本能的なものだし芸術とか音楽って本能的なものだしなんか別にそこに意味とか価値がなくても別にいいんじゃないかなっていうふうになんか最近はちょろっっと思ったりもしますなんか美術館とか最近行ったんですけど最近はこの間行ったのは友達に連れて行ってもらったんですけどえっ、ー、となんだっけえっ、ー、と飛びでや上野でやってるあれはオランダあフェルメールフェルメールのあのー、窓から何だっけ牛乳を吸う女じゃないやつ<笑>窓際に立ってるフェルメールフェルメール店でフェルメールの,その窓際に立ってる女の,あの裏壁側に実はキューピッドの絵が隠されていたでそれを修復しましたついでにオランダ人作家もいっぱい並べましたみたいなあの展示展示が今東京都美術館かな飛びうん東京都美術館でやっててそれを友達に連れてってもらって見に行ったんですけどなんか芸術ってとか,音楽ってなんか意味,な意味がいしなきゃダメだなとかこう誰かの癒しにならなきゃとか何だろうな何かしらこう作用不反作用みたいなの法則じゃないけど何音楽とか芸術が作用だとして何かしら反作用があって欲しいなっていうのがあってしかるべきだろうと思ってそれができないなら音楽とか芸術なんてやるべきじゃないって。思ってたんですけど今までなんか別にそんなに凝り固まった考え方をしなくてもいいかなっていう風には最近思,思いましたかねなんかこう芸術とか音楽に別に意味なんてなくていいんじゃないかなってこういう風に考えたのはつい最近はじ初めての体験ですねずっと今まで音楽意味ないな私が音楽やること意味ないなとか思ずっと思ってたしなんか音楽教育とかも果たして義務教育課程でこの情報社会で従来の音楽教育をやることの意味とはみたいなことずっと考えてたんですけど大学大学時代からなんか別になんかそうなんかうんそうそんなそんな感じ<笑>全然まとまんない<笑>ねこのさ私が今いつもポッドゲスト収録しているあのソフト音声音声編集ソフトはもともとは音楽作るためのソフトなんですよねだからこういうこともきっとできるはずなんですよねちょっと待ってねあそうメトロノームつけたりもできるしこ,れ入ってんのこの音声は入って,入ってないのかそうでだから例えば音楽とかまあ私は音楽芸術のことはあんまり絵画とかよく分かんないけど音楽のことで言うとさ今私がこう私が、あーって言うから、これを聞いてる人が、あーか、あーか、どれ、どっちか、この、あーか、あーかを一緒に言ってくれれば、世界中で<笑>、これを聞きながら一斉に合唱はできるじゃんと思って。だから、例えば、せーのでやってみようかっていう。あなたは、あー,あーね。で君は、あーねえ行くよせーのああっていうさこういうそ,そういうそういうことじゃ音楽ってって思ってなんかこうなんかそのウクライナの,あのニュースの写真とか見ててその爆爆発されたその爆破された残骸の写真とか見てて壊れたキーボードとか落ちピアノの壊れたキーボードとか落ちてて、うん、あそういえば私は別にキーボードがなくても私の頭の中で鳴ってる音を出せばキーボードの代わりになるつまり私は歩くキーボードであるということを思い直してそういえばそうだと思って。<笑>私はそういう訓練を積んだから他の,人他の音楽家とか音楽を勉強した人と同じように同じような訓練を受けたから私は歩く楽器であるっていうことは思い出してうんなんかちょっと元気になったっていうかなんか思い直した<笑>なんか気持ちを思い直しただから音楽編集ソフトを使うとこういうことができるわけですねちょっと魔法みたいですけどやってみましょうかちょっと。時間かかるけどこれは編集でカットすればいいからじゃあちょっと今から今までやったことない今までポッドキャストでやったことないことをこの初めてこのポッドキャスト収録用に使ってる音声編集ソフトで今からやります。3 2 1しのぎでな申し訳ないんですけどやっぱりこう私はキリスト教でも何でもないけどこう教会音楽っていうのはやはりこういう時世柄に合う合うというか、まあ、合わざるを得ないよねっていう感じですねどうですか<笑>やってみました一人で全部全部俺アメージンググレース<笑>全部全部俺が一人でやるアメージンググレースでしたじゃあ今日もやっていこうかなポッドキャストってやつをなよし元気は出さずでいいんだよとりあえず私の声に身を委ねてくださいはいなんか昔誰かが言ってたなんかコーギーさんが一人喋りしてる回を聞くのが一番落ち着くってそういう声があるなら私は喋ろうと思いますではポッドキャスト今夜もここにゲイがいるそうタトゥーの話をしようと思ってねタトゥーを入れたんですよ。まあ私のツイッターやらインスタグラムコーギーのツイッターあの番組アカウントじゃなくてコーギーのツイッター、えー、やインスタをフォローしてくださってる方はもうすでに見たかもしれないんですけど人生で初めてタトゥーを入れてきたんですね。まあなんでタトゥーを入れたのっていうのはまあ完全に、まあ、昔からなんとなくこう入れてみたいなみたいなうっすらとした気持ちはあったんですけど、まあ、ちょっとそこにこう弾みをつけたのがまあ、昨今の,あの世,界世界的不安定さとあと自身の自身のメンタルバランスの不安定さがこう拍車をかけなんかこう、まあ、ねそう<笑>でもう勢いでね入れ,入れようと思ってこう入れたわけなんですけれどもえっ、ー、とそうで初めてだったからいろいろね話してみようかなと思ってタトゥー入れに行ってなんかまずタトゥー日本でタトゥーを入れられるな私の場合はほらタトゥーを入れるとさデメリットってあるじゃないこう温泉に入れないとかプールに入れないとかあとはこう一部のジムはタトゥー出入り禁止ですみたいなのもあるけどなんかそのデメ日,本日本におけるタトゥーを入れることのデメリットを見た時に別に私温泉行かないし<笑>プールも別に入らないしじゃあよくねと思って。デメリットそんなにないなと思ってで MRI とかもう普通に入れるから別にもうデメリットなくねと思ってじゃあじゃあ入れようそのなんか自分が自分が気に入っている自分を支えてくれた言葉とか詩とかアートを,をこう自分の体にまとう刻みつけるってあの人生でやってみていいことなんじゃないかなって思ったのがまあきっかけだったんですね。最初お医者さんにね止(笑)められたんですタトゥーは入れるのはちょっとやめときましょうってなんかこう薬で肺になってる状態かもしれないからとかまあ持病の持病のあれでまあそう状態っていわゆるいわゆる肺の状態高まってる状態だからなのかもしれないからタトゥーはやめときましょうみたいな話をされててでんかドクターストップ的なでもそんなこと関係ないじゃんみたいなそんな私の体に起きることを私の私が判断できないいっっててどういうことと思ってそんなの奴隷と一緒じゃないかって私の体でやることなんだから意思決定の,その主導権は私にやるだろうと思って腹が立ってきて<笑>それもあってよし入れるぞっていう気持ちがより一層高まったんですけど、まあ、まず日本でタトゥー入れるぞってなったらどうやったらいいかっていうのはまあ基本的にはそのなんか。相場をまず調べた方がいいと思うんですね私は値段の相場結構そのタトゥー見習いの人がやだけがやってるタトゥースタジオタトゥーショップとかもあるし値段がべらぼうに高いもうこう何て言うの特定のお客さんをしか相手にしてないから値段設定も相場よりちょっと高めとかいろいろあってでこう女性が入りやすい。タトゥースタジオですって言ってるところとか逆にこう全然サイトの情報とかもないもういわゆる昔ながらのジャパニーズスタイル日本の和彫りって呼ばれるジャパニーズスタイルのまあヤクザヤクザ文化ヤクザが入れてるもう海外の人がヤクザって言ったらもう想像するような入れ墨みたいなそういういわゆる和彫りだけをやってるところとかはウェブサイトとかホームページとかないところもあるのからなんかこういろいろネットで調べて。なんか結構一番いい方法私なりに日本でタトゥーを入れるならこうした方がいいんじゃないかなって一番いいなと思うのはインスタグラムを持ってる人インスタグラムで自分自身の過去の作品を載せているタトゥーの堀師さんタトゥーアーティストあるいはタトゥーショップをまずいいいいくつつか見つけてみるといいと思いますでそれで過去の作品が写真でインスタグラムでいっぱい載ってるじゃないでそれで確認してあこういう掘り方をするんだなとかこういうジャンルも受け入れてるんだなとかで立地はここで料金設定はこれでってちゃんと書いてあるなって見れるしあ衛生環境その注射針あ注射針じゃねえ針をちゃんと取り替えてますとかちゃんとそういうに明記があるかとかどうかでそういういのも情報がちゃんと載ってるかどうかっていうのをまずネットで調べてで私が言ったのはかつ自分の家から近いことそしてなんかこうカウンセリングをやってくれるその施術,施術回施術日施術をする日の前に一回お店に行ってその入れるデザインとかどこに入れたいかとかでここに入れたここにこの例えば腕だったら腕,腕のここに。これくらい何センチかける何センチぐらいの大きさで入れたいで色はこうしたいとかそういうふうにいろいろカウンセリングを話してデザインを話してじゃあかかる費用はこれぐらいですっていうふうに言ってくれるカウンセリングを設けてるお店だったんですねそこは。でまあそこはしっかりカウンセリングもしてくれたからでそこで納得がいけばデポジット前金打ち金を払って。施術日にまたお店に行って今度は施術してもらうっていう風な流れだったんですけどまあそういう一連の流れがちゃんとしてるところがいいなと思ったので私はカウンセリングありの場所を選んでやってもらいましたその場所によってはもうデザインが決まっていてもうなんか紙に印刷したデザインがあるとかこの文字を入れたいとかっていうのがあったりあとはワンポイントすごい小さいタトゥーとかを入れたい場合簡単なタトゥーを入れたい場合はもう持ち込んでその日その場で入れてもらえるっていうタトゥーのお店も結構増えていると東京都内では結構増えているらしいですタトゥーは法律さんに聞いたところ、うん、で私の場合は一回カウンセリング受けてでそう入れてもらったんですよね私が受けたのはねインスクライブタトゥーっていう、まあえー、と東京都内に三店舗出している、あのー、会社お店でえー、っと上野と池袋と新宿に3店舗出てるのかなそこで、えー、っとそこを利用しましたなんかねエリアごとにも結構、あのー、ジャンル違いとかあるみたいでやっぱ上野とかあっちの台東区とか両国とかあっちの方行くと昔ながらの和堀を専門にしてるお店とかもやっぱり多いみたい。ですね、それはなんかこう伝統的というか伝統にのっとってというか下町的なのがあるのかもしれないしあとはなんか渋谷とか代官山とか青山とかあっちの方あの南,南,南って言っていいのか分かんないけど渋谷の方に結構おしゃれなタトゥースタジオとか女性掘り師女性施術師がいますよとかあの内装もこうおしゃれですよみたいなのが結構流行ってるらしいですね。っていうような。あの雑貫を得ました<笑>で私はそこに行ってカウンセリングしてもらってまず最初に入れたタトゥーが、えー、っと自分が好きなチェコ出身のでドイツ語の詩を書いて有名なリルケっていう詩人がいるんですけどチェコ出身だっけ、えー、っとリルケリルケどこ出身だっけなちょっと待ってねリルケはプラハ生まれだプラハ生まれだからチェコ今のチェコだね今のチェコ,チェコ,チェコずっと昔もチェコかプラハ生まれでオーストリアの軍人だった父あこれ関係ないわ<笑>今リルケ詩集の,の帯を見てるんですけどそうで、えー、とリルケっていう詩人が私は昔から好きでその詩の中であの映画のさ「ジョジョラビット」って見た人いますかね映画の「ジョジョラビット」で引用されててちょっと話題になったんですけどリルケの詩でその生き続けよ絶望があ違う,違う全てを経験せよ美も恐怖も生き続けよ絶望が最後ではないっていう詩があるんですねラスティア,ア・レスキーシェーンシーンハイトウンシュレーケンマンモスノルキーンカインギフューイスタスフェンスっていう詩があるんですけど私のドイツ語の発音はゴミなのでちょっと置いといて、ね、<笑>それを私がちょっと辛かった2年2年前とか1年前とか結構辛かった時期にもう念仏のようにずっと唱えてたんですねこの詩を<笑>。んかこうビクトール・フランクルの「のなんだっけ「罪と霧だっけ「なんかあのアイシュビッツの話を書いた本があるじゃないあれと<笑>あ,れ<笑>あれの本を読みながらこの詩でこのリルケの詩を念仏のように唱えていた時期があったわけ私もね。2年前とか1年前とかまあそういう結構辛かった時にで結構救ってくれたというかまあ染みついた詩ではあったのね自分の中ででこれをまあタトゥーにする前に本当にタトゥーにしていいかやっぱり私も確信が持てなかったからずっとねアイライナーを使ってリキッドアイライナーを使ってずっと左手の腕にね書いて過ごしてたのね<笑>もうそれ書いてリキッドアイライナーでその詩を腕に書いて会社行ったり休みの日過ごしたりしてこう自分の肌にその死が常にある状態で1週間過ごしてみて大丈夫かどうかっていうのを試したのよ<笑>で別にいいなと思ったからあしは右手のえっと前腕右,手の右腕の前腕の裏側だからあんまりね人他人からは見えない位置で自分が読める位置読める向きにしか入れてないんだけどその詩を今右腕の前腕に入ってます。であとは、えー、と絶対に飽きないモチーフがいいなと思ってそういえば昔からなんか大変なことがあったりしたら時に公園とか外に出てなんかベンチとかで一人ぼっちで過ごすことがまあ昔から多かったんですけど私はネクラなので,<笑>でそういう時に上を見上げてあったものはそういえば木の枝だったなと思ってじゃあ枝のモチーフをどっかに入れたいなと思ってそれで選んだのがえーとまあ、Twitter とか Instagram 見れば私のタトゥー載ってるんで見れるんですけど左腕の前腕にはこう前腕をちょっとカーブして内側から外側に向かってこうカーブして覆うように枝のタトゥーを木の枝のタトゥーを入れてもらいましたちょっと血管毛細血管みたいな仕上がりになってるんですけどまあかなり気に入っているタトゥーではありますねでこの枝はなんか後々増やせるるしこの枝,枝,枝からどうにでもなるなと思って例えば葉っ,ぱ葉っぱつけたり実をつけたり、まあ、枝増やしてもいいしこれを枝を木のモチーフに変えてこう左腕を木に変え森林に変えることもできるなと思って空<笑>きが来ないかつアレンジが効くデザインという理由でこの木の枝を入れましたかなりね気に入ってますそう左腕の前腕は木の枝が大ぶりの木の枝が入ってる状態ですであとは、まあ、私が双極性障害だからっていうのもあるんですけど「その相と「鬱つ」の象徴というか、まあ、その明るいハイな時と「ロ」ーな時その明るい時と暗い時っていう二面性を何かモチーフとして入れたかったから上腕の、えー、と正面、まあ、いわゆる関節肘のあたりに右腕には太陽の,あの顔がいわゆるその昔のなんかヨーロッパの絵本とかに出てくるような顔つきの太陽と顔つきの月のモチーフを左右に入れましたでそれが1回目えっ、ー、と術回目の施術で入れたタトゥーですねだからリルケの死とえっ、ー、と枝木の枝と太陽と月4つ入れましたねで4つ入れて2時間3時間ぐらいかな全部で施術自体はそんなに時間はかからなかったですね2時間3時間ぐらいで終わったかなと思いますやっぱりこう色とかつけないしね黒いだけなのでそんなに時間がかからないって言ってましたねでこのリルケの死とちょっと画像を見ながらあの答えてほしいんですけどリルケの死とこの枝と月と太陽どれが一番痛いと思います施術する時<笑><笑>これまあ一番細かいのはまあ一番時間がかかったのは実はリルケの詩なんですね多分細かい字が潰れないように細かい作業が必要だから時間がかかったんだと思うんですけど月とと太陽とかはかなり一瞬で枝<笑>この枝がめっちゃ痛くて左右腕が利き腕だからなのか左腕の方がやっぱり右腕より痛かったんですね実感としては。で右腕は別に大したことないなと思っててでじゃあいざ枝に取り掛かろうってなった時に枝のまあ枝の先はいいんですよこの手首のあたりとかあの前腕の裏側とかはよくてあの肘<笑>肘に近づくにつれてもうマジで痛くて肘ががんかどうやら肘が一番痛いらしい<笑>言ってた肘とかあと胸あの心臓の上あたりとかが一番痛いいらしい、うん、あとやっぱり関節皮膚が薄いところは、まあ、もちろん痛いって言ってましたけど木の枝の中でも肘にかか差し掛かる部分だけがめちゃめちゃ痛くて<笑>なんかもう。どギもを抜く,抜くぐらいえそこが痛いのみたいな予想してなかったからで木の枝を順調に掘っていってまあ別に痛くないなーってこうだんだんブイーンっていってブイーンってこう枝がどんどん増えていってブイーンっていって先の方に近づく肘の方に近づくにつれてえみたいなこう何て言うの実感といえば、まあ、その針がモーターで動いてるからこう音としては歯医者なわけだな歯医者で歯医者の,あの歯を抜く時のウィーンっていう音を聞きながらこう直に左肘の骨に振動を感じながらこうダカダカダカダカんと何て言うんだろうホチキスを連打されるみたいな感じの痛みで「おう!」ってちっちゃい声で言っちゃったんですけど。左肘がマジで肘肘はやめといた方がいいかもしれないでもそれ以外はね全然痛くなかったよもうなんか本当にすぐ終わったしもう全然パパって感じで終わりましたなんかやっぱりシンプルなデザインとかレタリング文字とかだと全然もうほぼ痛みない感じでしたね別に特になんだろう記憶に残るほどの痛みは全然ないですだからそんなに心配することないかなっていうふうにはあの体感で思いましたね。でそうで2回目の施術に行ったんですねその後二2回目の施術はこれもツイッターに載せてるんですけど写真ツイッターとインスタに載せてるんですけど扇ワシハーピーイーグルっていう全長2メートルもある大きなワシアマゾンにしか住んでないと呼ばれているワシが私は好きな鳥なんですけどそれを右右肩と右上腕を覆うように結構リアルな質感で扇しの横顔を入れてもらいましたこれはやっぱちょっとリアルで陰影とかもあるしもう羽の、まあ、羽毛の部分とかぼかしとか羽毛の波とか結構でかいデザインになるからこれはちょっと時間かかったこのデザインだけで、まあ、3時間ぐらい23時間かかったかな。そう途中休憩も5分休憩とかを3回ぐらい挟んだかなそれでやりましただからかなりリアルにもう本当にわ写真みたいって思うぐらいリアルな扇氏が今右肩にいますね、うん、でねこれでえー、っとリルケの詩と枝と太陽付きで全部込みでえー、っと10万いかないぐらい料金としてはうんあのブランドもののコート1着買えるぐらいあれ違うなこのリルケの種と木の枝と太陽と月と大ぎし合わせてブランドもののロングコート1着買えるぐらいの値段ですね1 5 6かな1 6 5 6になるかなそうだから意外とそんなにコート1着って考えるとまあ別にそんなかなっていう風には思うんですけどで逆にワンポイントで1万円とかが相場なんですね 5,000 円からすごいちっちゃい本当に3かける3ンチとか5かける5ンチで 5,000 円から 8,000 円、うん、違うな 8,000 円 5,000 円から1万円ぐらいの相場らしくてその方がもったいなくないと思っちゃって<笑><な>んか<笑>そんなちっちゃいのにそんなにかけるんだったらもっとガッといこうぜみたいな気持ちになって私は大きなオギワシが今右腕に入ってるんですけど、やっぱタトゥえを入れてみて思ったのはなんかこう。やっぱり強くなった気がしますね。まあ、痛みを乗り越えたっていう物理的な。そういうなんか克服した感っていうのは、いわゆるイニシエーション的なこう。儀式的な通過儀礼的な面としてこう強くなった。大人になった。成熟したっていう印象を自分にこう植え付けることはできるんだろうけど、それとは別にこう。自分が好きな言葉。とか自分が好きなモチーフとか自分が好きな動物とかが自分の体に刻み込まれていてこれは私がまあ死んで燃やされるまでずっとまあちょっと多少のねあのもつれとかよなんていうの崩れは変化はあるけれどもしばらく長いことをここに居続けるんだって思うと。こうずっと25年間生まれてからずっと感じてたこう,うっすらとした寂しさみたいなものがなんとなく和らいだ気がしてあこれはいいなって思ったなんかこう医者にかかってなんか薬処方してもらってなんかこう私は定期的に通院してるんですけど定期的に通院してもう、まあ、大して喋らないんですよそういう心療内科とか精神科やってなんか5分23分しゃべってなんかいつも通りの薬を処方されておしまいみたいな感じでこれで治るのみたいな<笑>何のために通ってんのみたいに思ってたんですけどなんかタトゥーを入れてこうカウンセリングをして相談に乗ってもらった上で自分が信頼しているモチーフとか自分が自分の一部にしたいなって思っている存在を実際にインクでこう肌に刻みつけていくっていう行為はとてもまあ物語性があってとても豊かな文化だと思うしすごくこう自分のなんだろう魂レベルが上がった気がして<笑>すごい強くなった気分になったのねあとは25年間ずっとこう,うっすら感じていた孤独感みたいなものなんかこうあるじゃんなんかこう薄い水なんかコップに入った水に一滴だけ醤油入れましたみたいなこう薄い色は見えないけどずっと混ざってる孤独みたいなこういうプールになんか一滴だけ刺した目薬みたいなそういうわずかに感じるシミみたいな孤独あるじゃないそのシミみたいな孤独感をちょっと和らげることが。できたなって思う特にこの扇橋はかなり扇橋とリルケの塩を入れたのはかなりでかくてなんかシャワータトゥー入れた後ってあのしばらく1ヶ月ぐらいお風呂入れないんですよお風呂とかプールももちろん入れないやけどと一緒で傷なので感染症予防とかでいろいろケアしなきゃいけないんですけどアフターケアはかなりちゃんとしなきゃいけないんですけどそれの一環で風呂とか入れないからなるべくシャワーなんですけどシャワー浴びてる時とか自分が服脱いで裸になる時にああ桜木がいるとかああリルケの詩ああこの詩はこういう意味だったと思ってあこういう風に思うとなんかこうそのな日常の中にスイッチが新しくできるみたいな感じがしてすごくいい私にとってはね私にとってはね私にとってはすごくいいなって思うなんかこう,こう個人的になんか一番うんざりしてるのはこの人生っていうにおいて一番うんざりしてるのは連綿と続いていく時間なのね<笑>この時間の果てしなさにすごく私はうんざりしていてこれをどう埋めようかどう埋めていこうかっていうことに対してどう処理していくかにずっと頭を巡らせてるわけで,でそういう中でこうふっと目に入るとなんかタトゥー堀志さんと相談した時の,あの思い出とかその時に感じた痛み結構まあ痛みはあるから痛,、まあ、ない<笑>痛くないって言ったけど痛みはあ、一応あるからその痛みとともに言葉の意味とかその動物の習性とか動物が暮らしている様子とかあとはその枝とか自然とか昔見た風景とかいろいろ一つのモチーフから自分の思い出とリンクしていろいろ連想できるじゃない。でその連想したイメージで頭がいっぱいになった結果今まで考えてたこととか今まで自分の頭の中に占めてたこううぞうむぞうがパチンってスイッチが切り替わってタトゥーから連想したイメージで頭の中が満たされるわけよだからこうなんていうのテレビをつけるのと消すみたいな感じリモコンでテレビの電源をつけて消してみたいな感じをタトゥーで,で頭タトゥーを使うことによって頭の中でできるようになったのね。それがすごいよ,よかったい副作用だなっていうふうに思ったすごくいいなと思うなんかこうはって気づくあリルケリルケの死だこういうことを言ってるんだそういえばリルケは別の詩もあったなとかあっ大庭ナショナルジオグラフィックチャンネルで見たあの大庭そういえば大庭はああいうふうに狩りをして子どもを育てていたなとか。<笑>ああ枝そういえばあの公園で見た時はあんなことをしていたみたいな新卒で入った会社を辞めた時のあの枝はああいう形をしていたみたいなそういうなんか頭の中をに締めている頭の中をこう締めている雑念とかうぞう無ぞうとか良くないものネガティブな感情とかそういうものをパチンと切り替える手段としてすごく効果があったなっていうふうには思いますね。あと,こあと別な話ですごい下世話な話になるんですけど<笑>あの、まあ、私、まあ、コロナ禍も相まってねやはり皆さんセックスとかそういう肉体的なあの結びつきをする機会が減ってるとは思うんですけれども私はもうとんとご無沙汰で2年間ぐらいもしてないんですねそういう肉体を,を結び合う行為を<笑>で。でこう横施術台でね横になりながらこう腕に入れてもらって腕,で腕に入れてもらってるからさこう堀志さんのさお腹とかさ堀志さんの体に近いところに私の手の指先とかがさ近づくわけじゃん。でそこで堀志さんの体温とかこう肉感みたいなものがわずかにこう指先から伝わってきてああセックスって<笑>思っちゃってなんか。別にそれで勃起したとかそういうだったとか興奮したとかは性的興奮したとかはないんですけどああしばらくしてないなセックスと思っていやこの行為はすごいなんかタ,タトゥーを入れるってやっぱりこう肉体的な結びつきができる行為なんじゃないかなって思うからなんかきっとこれで発展その先の関係に発展しちゃう彫師と彫ら,られる側のお客さんとかかいいないのかなのみたいなゲ世話な<笑>妄想をしてしまいましたね。まあインポなんでそれどまいなんですけど。<笑>インポテンツ。そう。っていうような経験はしましたっていう報告ですかね。私のタトゥーエピソードでした。だからこれで皆さんにお勧めしますよタトゥー入れてみてくださいっていうわけでは全然ないです。あの実際に入れてみたらあの不具合とか起きるしプール好きな人とかねあの入れなくなっちゃうしジムで半数で入れないとかねあと会社でバレ,バレちゃいけないとかあのそう仕事上ね問題があるとかやっぱりこうタトゥー入れる前に契約書とか書くんですよ。あのタトゥーを入れることによって生じた被害で私はこう訴えませんみたいなのにこう名前署名してあの衆院っていうかこう指紋でこうペタって犯行でもいいんだけどこう押して契約書みたいなのを結ぶのねちゃんと。そういうのを考えた上でもし入れてみたいものとか本当に自分の一生ものにしたいなっていう言葉があるんだと言葉とかモチーフがあるんだとすればまあタトゥーっていうのはそのみんなが思っているそのヤクザとかそういったイメージなんじゃなくてもっと伝統的でもうすごい昔からそれ,ぞれ,それこそインターネットより前の時代からずっといろんな国でいろんな場所でこの地球でいろんな人間たちがあのやってたものやってた行為なので別にそこまで悪く捉えなくていいんじゃないかなとは思うなって思いました。私はね<笑>私はねあなたがどう思うかは知らないけどで私は別にこれで盾を入れることによって誰かに何何どう言われようとあのまあどうでもいいって思える年齢になったからなったと思うから入れたけどなんかそういう入れた後に誰に何言われても大丈夫って思えないんだったら入れるのはやめた方がいいと思いますね。うん、それはまあ25歳大人人になりつつある人間からの、まあ、アドバイスというか何<笑>て言うんですか先輩風吹かせるこう発言ではありますけれどもそういうことは思いますけどねあとなん,かそなんか恋人の名前とかは入れない方がいいと思う諸行<笑>無常だしね永遠に続く思ってないからさそうだからもしなんか入れたい石とかさもしあなたがタトゥーを入れるならどんなものを入れたいですかリスナーさんっていうのはちょっと聞いてみたかったりはしますかねあなたは何を入れタトゥーをもし入れるならどこに何を入れたいみたいなのはもし何かあったらお便りとか DM とか Twitter で感想とかつぶやいていただけたら楽しいかなと思いますあとは Twitter とかインスタで私のタトゥー見てくださいで実際こう複数5個計5個入れてみてちょっとなんかタトゥーっていいろろ種類があって、まあ、大,きく大きく分けると3種類あるらしいんですけど、まあ、いわゆるジャ,ジャパニーズタトゥーって呼ばれるその和彫リ、ヤクザがしているような連想しやすいジャパニーズタトゥーなんか日本の神話とかあとはその桜とか牡丹とか神話あとはそのだ婦人雷神とか般若とかそういうものをモチーフにして物語を体全体に結構大きい面積で彫る。スタイルのジャパニーズスタイルと呼ばれているものとあとアメリカントラディショナルっていうまあいわゆる船乗りなのかなあれは船乗りたちがやっていたタトゥーでそのどこどこの港に行った印として掘るタトゥーどこどこの港に立ち寄れたら掘れるタトゥーみたいなのがあっていわゆるスタンプラリーみたいな感じでこう良い。すごい長い旅路を経験してきた船乗りの象徴として体にどんどん各地のタトゥーが増えていくみたいな。いわゆるパッチワーク的にいろんなモチーフのタトゥーが体に増えていく。体のいろんなところに増えていく。でパッチワーク的な部分、要素があるのがアメ,トライデショアメリカントライディショナルタトゥーらしい。らしい詳しいことは調べてほしい。<笑>でもう一つ、大きく分けて3つのうちのもう一つが、えー、とトライバルタトゥー。いわゆる部族,部族とか民族的なタトゥーであの見たことあると思うんでサッカー選手とかあとはデイビッド・ベッカムとかあとドウェイン・ジョンソンとかがやってたりあとはオーストラリアのアボリジニとか日本で言えばアイヌ民族とかがやっていたそのトラ・えー、トライバル・タトゥー部族のタトゥーっていうのはそのやはり手作業その彫るものもう掘る道具も自然のものを使っていたから自然のトゲ植物のトゲとかえとすごい細い繊維とかでインクも墨墨汁とかで作って自然のものから作っていたからその,その部族ごとにタトゥーが違っていたり部族ごとに決まったタトゥーがあったりしていてそのタトゥーを見ることによってこの部族の相手の部族を知るとか相手の部族の扱いを知るっていう風な歴史的な役割があったそれがまあトライバルタトゥーっていうんですけどまあ大きく分けてその3つでもっと細かく分けていくといろいろあるらしいんですけどその3つがに分かれていてでまあ、今ではその3つがもう全部ごちゃ混ぜになっている感じもう世界的にももうタトゥーは結構普及してきているのでその3つはもうごちゃ混ぜになっていてもうオールジャンル対応してますよっていうタトゥーアーティストが多くなっているっていうのが現状らしいですねで私が入れたのはどれかっていうと、まあ、まあどれかっていうとまあパッチワーク的なものですからアメリカントラディショナルというかまあ,あそんなにアメ,リアメトラの要素はないんですけどデザイン的には要素はないんですけどそうでなんか最近流行ってるのはすごい線がすごい細い線で描くコリアンタトゥーっていうのが女性たちにすごい人気らしいですねちっちゃいやつとか繊細なデザインとか細い線でこう何ていうのなんか横顔だけ描くみたいな線で描くみたいなのが流行ってコリアンタトゥーって呼んでるらしいんですけどそういうのもあるみたいですねで私はそのパッチワーク的に自分が入れたいものを入れたのでなんかやっぱりまあボーーンンディスカトリとして<笑>ジャパニーズ一応ジャパニーズ国籍はジャパニーズなのでまあ国に対していろいろ思うところはあるけれども文化として和彫りを入れてみたいなと思ったので<笑>実は<笑>これでこのこの5個大ぎし入れたら終わりにこのタトゥーは最後にしようと思ってたんですけど別で<笑>これから和彫りで虎とと虎と桜のモチーフとえっ、ー、とボタンの花を入れます輪彫りで<笑>入れてもらいますもう予約は取ってありますいつ入れるかは秘密です<笑>いつ入れるか秘密ですでこれはでその入れたタトゥーは次の話にもつながるんですけどあのサポーターにだけ見せます教えます<笑>教えることにしますで次の話ね。ちょっと終盤ですけど。えっ、ー、と、ポッドキャスト今夜もここにゲイガイでサポータープログラムを始めました。まあ、何度こっちゃって言うと、まあ、いわゆるパトロン制度です。あの番組にあのパトロンとしてサポート、金銭的にサポートしていいよという方は、サブスク型で毎月、えー、3ドルから、えっ、ー、と、最高50ドルまで設定3ド,、えー、ド 3, ド3ドル、5ドルだと。3ドル ?3 ドル、ドル、5ドル。あ違う3ドル5ドル10ドル30ドル50ドルかな5個多分儲けたと思うんですけど、えっと、サポートできる番組を金銭的にサポートできるプログラムを試験的に導入してみました、えー、詳しいことは概要欄の説明のところから飛べますまあいわゆるそのマンサブスクと同じでマンスリーの払いになって辞めたい時にいつでも辞めれるんですけどあのー、まあそのパトレオンっていうあのシステムを使ってそのサポートプログラムを始めたので、そのパタレオンのサイトのあの概要欄に、そのなぜサポータープログラムをやる、やることを決めたかとかは書いた。一応書いたんですけど、まあ振り返ってみる。なんだかんだ、まあ簡潔に言うと、ポッドキャストを続けて、はや二千十九年からだから、まあはや四年ぐらい経って、全部計算してみたんですね。今までかかったお金をエクセルにまとめて、あの。帳簿的にまとめて結構てか,か,か,か,てて<笑>かかっててでまあその今夜もここにゲイがいるだけじゃなくて若ゲイのいたりの頃からも換算すると結構かかっててでこれをこのポッドキャストを持続可能なものにして長く続けていくためにはやはり誰かのサポートが必要でもしサポートしたいと思ってくれる人がいてて。そのサポートする方法がないっていう状態が現状だったらそれはもったいないなと思ったので今回えここゲイ今夜ポッドキャスト今夜もここにゲイがいるのサポータープログラムをえ導入してみましたなのでまあいわゆる YouTuber みたいな広告収入ではないんですけれどもあのポッドキャスト今夜もここにゲイがいるを運営している私講義に対してあの金銭的なサポートをしたいよこの番組をもっと続けてほしいとかこの番組をが終わらないでほしいって思うのであればあので金銭的に余裕があるのであればあのぜひお力添えをいただけたらなというふうに思いますこれは私からのお願いです<笑>やっぱりこう人間ですのであの収入があると収益があるとモチベが上がるよねっていうのとあとは今までゲストさんに出てくださってゲストに出てくる方出てくださる方って全員もう本当に無,無収益というかまあお礼のお菓子ぐらい<笑>だらお礼のお菓子代も自腹だったわけよだからそのお礼のお菓子ぐらいとかだったので本当にあと場所代とかね本当にもう何もお礼できてない状態でもうただ働きでゲストに出ていただいてたので、ね、ずっとだからもしその収益化がうまくいったらそのゲストに出ていただける方にもお礼としてお支払いすることもできるし収録環境もなんかオーディオインターフェースとか買ってレンタルスペースをも,もっといい場所借りて音質のいい環境で収録できるようになるかもしれないし何ていうのまあ例えが悪いですけどお金出さないとポッドキャストになんか出てくれないだろうみたいな人にも話が聞けるようになるかもしれない。話らら話をを聞聞くく力はあるけど<笑>話を聞く相手が応じてててくれないっていいっっう可能性が多いからら世の中ってほらね<笑>だからそういうのでいろいろそのお金がふあ増えるというか収益化するマネタイズして収益が増えるということはあの単にあの私の生活が助かるというだけではなくて番組としていろんなコンテンツができるようになるっていうことにもつながると思ったので。あの今回試験的にですけど、えー、パトレオンというサービスを使って、えー、サポータープログラムを導入してみましたですのでもし気になる方あるいは、まあ、ちょっとこの番組好きだよとかこの番組好きだからもっと続けてほしいなとか思う方はであのくれぐれも自分のご自身の金銭的余裕をちゃんと顧みて余裕がある方はあのサポートいただけたら本当に嬉しい限りでございます。こここれからももポッドキャスト今夜もここにゲイガールをよろしくい願いします。っていう感じです。はい、<笑>実はもうツイッターの方でそのサポータープログラム始めましたっていうのはすでに告知はしているんですけどもうすでに2人パトロンが参加してくださっている状況です。おやおややという感じで本当にびっくりしたんですけれどもだからだから今収録してるっていうのもあるんですけどなんか。<笑>やらなきゃと思って最近ポッドキャスト収録全然してなかったから「あやべえやらなきゃ」パ,パトロンがついたことによって本当にパトロンがつくと思ってなくてでパトロンついたことによって「ああちゃんと収録しなきゃ」と思って今回こうやって喋ってるんですけどそうだそういうふうにね私をこう収録に<笑>あの向かわせる強制的に向かわせる<笑>あの役割もあるのかなっていうふうに思うのであの講義講義ポッドキャスト続けろよっていう気持ちがあるもっとやれもっとちゃんとやれよみたいな<笑>なんか中途半端なことやってんじゃねえぞとか思う人はあのぜひサポータープログラムに挑戦してみて。いいたただけたらなと思います私ね本当に昔からもピアノの先生ピアノの先生は違った何か高校の頃の音楽の先生とか,、まあ、か部活吹奏楽部の顧問とか、まあ、音楽やってると、まあ、結構厳しい先生って多いんですけど、まあ、それが当たり前なんですけど厳しい世界なので当たり前なんですけどなんか中途半端なことやるなってすんごい言われるんですよ。<笑>中途半端な音楽やるんじゃねえとか中途半端な演奏すんじゃねえみたいなもうピアノの先生とかもうずーっと言われて育ってきてもう,中途半もうずーっと言われてたんですね中途半端なことするなまあってでま私もそろそろ中途半端なことやるのをポッドキャストでもこうやめようと思ってちょっとサポータープログラムっていうものがせっかくあるのであればやってみようかなという風うに思った次第でございます大変厚かましいことだと思うんですよ今まで無料で聞いてたものをな,なんだ急に金取るのかごらんっていう風な意見はもっともだと思うんですけどいやこれから先も無料でこのポッドキャストは聞けます聞い続けることはできますはいただサポーターが少ないともう本当に急にやめるかもしれない<笑>急にポッドキャストが終わるかもしれないし急に過去回のエピソードが全てネット上から削除されるかもしれませんそして加えて何より私は双極性障害と診断されているのでそういう気分のムラで過去のエピソードとか全部消したりすることが予想されます<笑>脅し<笑><笑>まあそんなのがね冗談,冗談なんですけどほ、まあ、本当にそういつでも辞めれると思いながらやってたんですけどサポータープログラムっていうものが入ってくるとそういうわけにはいかなくなってくるなと思うのでまあそういった変化も含めてこの番組がどういうふうにこれからなっていくのか私自身も興味があるので是非コミュニティをつくなんかここ,ここ芸を聞いてくださってる方で結構いて人数と数とか再生回数的にも結構いてなんか1人しゃべりポッドキャストの割には結構いて。でここゲ固定リスナーみたいなのもまあ数百名いてでまあコミュニティはできつつあるんじゃないかなとは思っていてでそのコミュニティをもっと大きくするには何をしたらいいんだろうなと考えると銭必要なのではみたいな気持ちもちょっと<笑>。湧いて,きて,いて<笑>まあその気になくさい話は置いといて<笑>まあでもサポータープログラムっていうものがねちょっとやってみたのでで私は多分 YouTuber とかにはならないので<笑>広,告広告収入でガッポガッポの YouTuber みたいなのはちょっと無理なのでちょっとパドレオンっていうサービスを利用試験的に導入してみましたのでもし興味がある方は概要欄からリンクを踏んで飛んでみてサポートしてみて見ていいたただけたらなと思いますやめたい時にいつでもやめれるのであのちょっと手間ですけどあの登録して見ていただけたらなチェックしてみていただけたらなと思いますという感じで今回は終わりにしようかなと思いますが57分も喋っちゃったはいということで、えー、と今日は何の話したっけ紛争の話とアメ a ジンググレ r スを歌って、えー、タトゥーの話とサポータープログラムの開始のお知らせでした、えー、皆さんからのお便りも引き続きお待ちしておりますはいそれでは今夜はこの辺で終わりにしましょう。良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。講義でした。